4: Precisamente ahora que tú ya te
2: has ido, me han dicho que has estado engañándome. porque de pronto tienes tantos enemigos? Seguirás te
5: De dedo en la llaga escuchando a Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, de Monterrey, interpretada por Arturo Jaimes. ¿Y qué tan, dale? Buena canción. Qué buen dúo hicieron estos dos, qué bárbaro, es mi luna, a mí me encanta, y Arturo Jaime, bueno, qué les puedo decir, soy fan de ellos. Y así iniciamos este dedo en la llaga este miércoles 3 de febrero del 2021, agradeciendo mucho a la jefa Merlos, Andrea Merlos, nuestra jefa editorial de todo el Heraldo, Media Group. ...por haberse hecho cargo de este programa el día de ayer... ...voy en mi día 9 de coronavirus... ...espero que ya se termine toda esta angustia... ...y déjenme decirles que ayer... ...híjole, estaba muy enojada al ver... ...mucho mi mamá quería entrar a esta página... ...donde se registran para que le sea aplicada la vacuna... ...y nunca pudo registrarse hasta el día de hoy... Siguen sin poder registrarse. Yo nada más quiero decir cómo es posible que el gobierno federal, con tanto tiempo que tuvo, no pudo hacer una página con un soporte técnico que pudiera, este, pues, valga la expresión, soportar más de cuántos adultos mayores son 14, 15 millones en este país, y que no tengamos la sensibilidad, porque si alguien están preocupados por su salud y porque a lo mejor pues es normal, dicen, oye, yo no, yo tengo tal padecimiento, me, me preocupa este, no tener la vacuna, y que se juega así con los sentimientos y con la angustia me parece terrible. Por eso esta canción, culpable o no, Gatel, neta, ¿qué te podemos decir? La verdad que es terrible lo que está pasando. Pero bueno, vayamos a cosas importantes. Nos vamos con Denise Cuadra para poner el dedo en la llaga.
0: Gracias, Adriana. Vamos con la información. El pasado 28 de enero fue hallada muerta en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, Mariana Sánchez, de 24 años, quien realizaba su servicio social en un centro de la Secretaría de Salud del Estado. La joven, quien estudiaba en la Universidad Autónoma de Chiapas, presentó hace un par de meses una denuncia por agresión sexual y buscaba que las autoridades sanitarias y escolares la reubicaran en otra comunidad. Sin embargo, no se le dio seguimiento al caso. En conferencia de prensa, la señora Lourdes, madre de Mariana, exigió a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Salud y a la Universidad Autónoma de Chiapas saber la verdad, ya que no está conforme hasta el momento con lo hecho, pues comenta que el cuerpo de su hija fue cremado sin su consentimiento, por lo que cree que se cometió otra arbitrariedad. En entrevista para el dedo en la llaga, nos habla acerca de lo sucedido y pide que se haga justicia, ya que desde un inicio no se le brindó a su hija la ayuda que solicitó respecto al acosador de Mariana, comenta que debido a que están armando la carpeta de investigación, no puede revelar más datos sobre él. Vamos a escucharla.
4: Mi inquietud es de que se haga justicia y con la verdad, o sea, que lo, yo, lo, lo que yo quiero saber es la verdad. Estoy muy, pues, muy molesta eh, porque los reclamos de mi hija, las pedidas de ayuda, apoyo, eh, no se dieron desde un principio. Desde que empezaron los problemas, no se atendieron. Entonces, es lo que yo quiero, pues, es que se sepa la verdad. También quiero que se haga justicia. Ya tiene conocimiento del de acosador. Mire, eh, por el momento, dis discúlpeme, no puedo yo dar esa información, porque sí. todavía estamos, este, están por entregarnos la carpeta de investigación. Pues, hasta, lo que sea posible, hasta saber la verdad, que es lo que nos interesa. Es lo que me interesa. Saber la verdad y que se haga justicia sobre los. Autoridades más bien sobre las personas que no actuaron, que no pues respondieron, teniendo la responsabilidad de atender el asunto de mi hija.
0: La candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compareció ante un tribunal de control del Poder Judicial Estatal por el delito de cohecho. Se le acusa de recibir sobornos del entonces gobernador priista César Duarte cuando fue diputada local. En la información pública, a María Eugenia Campos se le acusa de estar en la nómina secreta de César Duarte, que implica un desfalco de más de mil millones de pesos de recursos públicos que involucra a por lo menos 150 políticos, periodistas, empresarios e incluso obispos que habrían recibido sobornos. Tras... El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel anunció que habrá ajustes técnicos en la plataforma de registros de vacunación para adultos mayores y esta operará a las 24 horas del día. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Destacó que todas las personas recibirán el biológico más allá del orden de preregistro e incluso se valorará acudir a domicilios a vacunar a quienes tengan problemas de movilidad y por obvias razones las brigadas llegarán a los centros penitenciarios. Hizo también un llamado a la calma y aclaró que la eventual carencia de la clave CURP no será un obstáculo para ser beneficiado con el biológico porque las personas pueden generar el documento. Gracias, hasta aquí la información. Oigan,
5: sí les quiero no me, no me escuchó Denise cuando le estaba hablando. Qué terrible el caso de esta chica asesinada, porque híjole, no solamente es la pandemia, si lo más terrible también es que las mujeres no podamos salir a la calle, trabajar, ser pues tener tener la libertad con la que con la que tener la libertad que tenemos derecho sin que estemos pensando que nos van a matar. La verdad qué terrible, ojalá las autoridades y yo no quiero es, o sea, no me imagino el dolor de la madre. Ni, o sea, no Eso me es. lo imagino sufriendo ahorita y, y todavía echando todo todo su pues todo ese deseo por encontrar la verdad y que sean castigados y por qué no hicieron casos cuando uh -huh. Mariana les, les les pedía auxilio. De veras es terrible. Híjole, a veces tengo tanta fe en nuestro sistema de impartición de justicia y a veces se me va eh, como precisamente en estos casos. Terrible. Y luego también, Denise, te iba a comentar que a la candidata del PAN en Chihuahua le llamamos para saber su opinión y no nos contestó. ¿Es así? Así
0: es, Adri, se le estuvo marcando a ella y no, no tomó la llamada. También nos comunicamos con la Dirigencia de Acción Nacional en el Estado y pues se les hizo saber que se buscaba una entrevista, eh, y tampoco tomaron la llamada, eh, incluso en repetidas ocasiones, y no, no contestaron. Pues bueno, ahí le dimos oportunidad para que ella pudiera hacer su
5: uso uso este de derecho a información, de libertad de expresión, y decirnos qué había pasado, pero bueno, pues será para otra, ¿no? Y bueno, nos vamos. Fíjense que hubo una conferencia de prensa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tenemos a nuestro compañero eh, Gerardo para que nos diga de qué se trató. Gerardo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Adriana. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, emitió el fallo para contratar el servicio de arrendamiento de 816 ambulancias de traslado. Esto para los próximos tres años y por un monto de hasta 1.410 millones de pesos. La licitación se dividió en dos partidas. La compañía Integra Arrenda SADCB fue la ganadora de la partida 1, que es la principal, para el suministro de 691 ambulancias que serán utilizadas en el interior del país. En tanto, la partida 2 fue adjudicada a LUMO Financiera del Centro para 125 vehículos en el Valle de México, en conferencia, el director de administración del Seguro Social, Humberto Pedrero, aseguró que la actual licitación generó un ahorro de 34.5 millones de pesos y el proceso se transmitió en vivo para transparentarlo. Al respecto, Adriana, Humberto Pedrero dijo que este contrato pues tiene diversas características. que detalló en esta conferencia? Vamos a escuchar lo que dijo el director de administración del INS.
6: ¿Qué incluye el servicio? La dotación de ambulancias nuevas... El mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas incluye refacciones, todo tipo de refacciones, incluyendo eh, las llantas. El seguro de cobertura amplia, tanto para el vehículo, para el paciente y responsabilidad civil. Todo esto lo, lo paga la empresa. El reemplazo de las unidades cada 200.000 mil kilómetros para las del interior de la República y cada 300.000 mil kilómetros para las del Valle de México. Y por último, el emplacamiento, verificación, trámites y permisos que
3: tengan que, tra eh, que tengan que tener, sobre todo con la COFEPRIS. Adriana, esta licitación se realizó para renovar las ambulancias que ya están deterioradas y que el Seguro Social rentaba desde 2016. Eh, cada cinco minutos se hacen ocho traslados en este tipo de vehículos por parte del Seguro Social para pacientes ambulatorios de hemodiálisis, traumatología, pacientes con cáncer, de trasplantes y pacientes quirúrgicos, entre otros. Este es el reporte.
5: Muchas gracias, Gerardo. Sin duda, muy importante, porque en esta en este tema de pandemia, en estos momentos en los que nos encontramos, sin duda un, alguna, contar con un buen, un buen servicio de ambulancia es importante. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué les digo? que eh, concluyó el Parlamento Abierto, convocado por diputados y senadores, para discutir y analizar los alcances e impacto social de las reformas a la ley del Banco de México. Te tengo ya en la línea, ¿verdad, Samuel Prieto?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, acá andamos.
5: Oye, Samuel, vamos a tener, fíjate que le pedimos a, a este al diputado, eh... Armenta que nos pudiera tomar la llamada para que nos cuente de qué se trató, porque hubo un estire y afloje, porque no se termina de entender qué es lo, in, lo importante de esta de esta reforma, senadora Alejandro Armenta.
1: Hola Adriana, gracias, gracias a todo tu equipo de producción del dedo en la llaga. El, la colegisladora, los señores y señoras uh -huh. diputadas encabezaron este Parlamento el día primero y dos de febrero. Los acompañamos porque somos respetuosos del trabajo y confiamos en la tarea de los legisladores. Esta iniciativa sí, se presentó senador. el senador Ricardo Monreal a favor de los migrantes trabajadores que regresan con dólares en efectivo, a favor de las comunidades migrantes, del turismo local, en todo nuestro país, y de la frontera norte y sur, porque esta iniciativa, la ley del Banco de México, ayuda a todos ellos, eh, se crea para garantizar justicia en los migrantes. Justicia que se traduce rápidamente, Adriana, en el hecho de que al regresar 5 millones de mexicanos que están en Estados Unidos trabajando entre los meses de noviembre, diciembre y enero, mayo y junio o durante todo el año, tú sabes que la ley permite que regresen con 9.900 dólares. Esos, esos dólares, cuando llegan a su lugar de origen, eh, no pueden ser cambiados en los bancos. Los bancos solo te permiten cambiar 300 dólares al día. Imagínate cuántos días tienen que esperarse un migrante que viene a trabajar y viene a pagar la operación de su madre o viene a pagar un tema de su hijo en la escuela o viene a ver un tema claro. de su inicio. Tiene que regresarse de manera inmediata y acude entonces al mercado negro, al mercado informal. Y ahí el dólar, que debió de haber cambiado en 20, 21, 19 pesos, lo, lo termina regalando en 15, 14, 16 pesos. Doble tragedia viven nuestros hermanos migrantes. Salir de su país, abandonar a su familia y regresar a su país, y que el sistema financiero no tenga la capacidad de repatriar esos dólares a Estados Unidos. Esa es una realidad que, lo digo con respeto, no la ve el Banco de México porque ellos ven los temas macroeconómicos, no los temas de la que tienen que ver con la población en general.
5: Senador, pero este antes de darle la palabra a mi compañero Samuel Prieto, ¿cuál es, ¿por qué dicen que vulnera la autonomía del Banco de México? No la entiendo. fíjese que no la entiendo. No entiendo dónde la puede vulnerar. No la vulnera entonces, ¿por qué, no tiene... ¿por qué dice eso el Banco de México que se estaría yendo en contra de la ley de lavado de dinero y que y que este pues que todo lo que se ha logrado para que para que la autonomía del Banco de México con esta ley se vulnera?
1: Yo le quiero decir y lo comenté en la mañana en el grupo parlamentario. Le quiero decir con mucho respeto al gobernador del Banco de México y a las autoridades hacendarias de México que no sigan arrodillados ante el sistema financiero. Se los digo con mucho respeto. Dejen de estar arrodillados frente al sistema financiero internacional que ha monopolizado, siete bancos monopolizan el sistema financiero. Son ellos los que dictan el tipo de, comisiones de cómo bancarias. bailamos aquí. Así es. Son ellos los que tiraron la bolsa de valores cuando quisimos bajar las comisiones bancarias que tú y yo y todos los mexicanos pagamos. El sistema financiero mexicano es el que más gana en México. Los siete bancos que tienen mayor peso internacional son los que los que reciben el 80% del pago del servicio de la deuda externa que año con año pagamos bueno, de 700
7: mil.
5: ¡Qué barbaridad!
1: Que no le tengan miedo al tema financiero internacional. Nosotros tenemos que legislar a favor de México. Ya eliminamos claro. la facultad que tenía el presidente de la República en turno de condonar impuestos. Eh, ¿Qué pasaba en, el, en hasta un par de meses? El presidente Ajá. en turno, Adriana, se reunía en lo oscuro y le condonaba impuestos a los bancos. A ti no te condonan impuestos. A un maestro Al contrario. no le condonan impuestos. A un tablajero pero, senador, no le condonan
5: impuestos. Senador, pero además estamos hablando de cantidades de nueve mil dólares. O sea, no estamos hablando que un migrante va a venir a cambiar trescientos mil dólares. Ahí sí sería sospechoso.
1: Escuché, pero no es... Ajá. escuché autoridades... Hacendarias decir Que no hay control En el cambio de dólares Yo no sé si nunca han cambiado un dólar Pero cuando tú vas Al aeropuerto O sales del país Para que te cambien un dólar Tienes que presentar una identificación Tienes que llenar un formato Si cambias más de 100 dólares Tienes que explicar si eres persona física O persona moral Tienes que explicar a qué te dedicas Insisto, claro, el Senado de la Samuel, República ya hizo su trabajo. Nosotros aprobamos esta iniciativa y confiamos en el trabajo de los legisladores federales. No pueden, no podemos las instituciones que representamos a los mexicanos seguir de rodillas frente al sistema financiero que ha monopolizado a
5: los bancos en nuestro país. Claro. Esa es la verdad. Samuel Prieto, por favor.
3: <risa> muchas gracias eh, senado muy buenas tardes eh, buenas tardes fue, un, una de las eh, cuestiones que se planteaban ayer tal vez como una alternativa a explorar considerando que hay eh, digamos bastantes resistencias con respecto a que el banco de México tome a cargo esta función eh, era eh, bueno hay que bancar hay que bancarizar y ampliar la inclusión financiera en la base de la pirámide. Eso no parece ser tan sencillo. Hablando de migrantes, considerando que muchos de ellos no abren cuentas bancarias en Estados Unidos justamente por su situación migratoria. Así es de que la llegada de dólares en efectivo al país continuará siendo así. De los 40 mil millones del año pasado, casi 6 mil millones llegaron en efectivo. ¿Cuáles entonces serían eh, pues las, las eh, alternativas más viables eh, para poder continuar adelante con esta idea? de no dejar a estas eh, personas mexicanas en, en, ese, en, ese, en ese problema.
1: Has comentado un tema fundamental. El gobernador del Banco de México dice que hay que bancarizar al país. Bueno, entonces hay que desaparecer el artículo cuarto constitucional y dejar de reconocer que nuestro país es un país pluricultural, pluriétnico y cosmopolita. Uh -huh, Así es. Uh -huh. Hay que desconocer a las comunidades <risa> indígenas de nuestro país. Hay que hay que Así de decirle a las comunidades indígenas que son el 11% de la población que no vamos a respetar sus usos y costumbres y sus tradiciones. Y le vamos a decir entonces, en esa lógica insensible del, del, de los tecnócratas carvarianos del Banco de México, que le vamos a decir a las artesanas que todas las noches, a partir de las 6 de la tarde, 300 mujeres artesanas en la Plaza de la Paz, donde se firmaron los acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el Gobierno de la República, que van a vender sus artesanías de tela, que no pueden vender en efectivo ni pueden recibir efectivo en dólares. Y les vamos a decir que el Banco de México les va a regalar sus terminales bancarias para que pueda llegar el extranjero con una tarjeta y pueda introducir en el en la terminal bancaria que la artesana seguramente sabrá manejar, ¿verdad? Y que así van a hacer la compraventa de sus artesanías. Ese es el ese es el mundo ideal. Ajá.
4: Ese es conocimiento
1: a la pluriculturalidad. Ese es conocimiento a la condición migrante. Pertenezco a una comunidad migrante, y Zúcar de Matamoros. Se lo expliqué al gobernador del Banco de México un peras y manzanas. Le expliqué al gobernador del Banco de México y, por cierto, en el Parlamento, un investigador de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México le comentó al gobernador del Banco de México que no es el 1% los recursos de remesas que llegan a México de manera efectiva. Él comentó que por lo menos es el 10% o el 14% que no claro. se registra. El argumento que Establece el gobernador del Banco de México. Es que ese dato del 99% es producto de una encuesta del INEGI. ¡Una encuesta! No hay datos. O sea, la ignorancia o el desprecio a la comunidad migrante es lo que ha posicionado, lamentablemente, a esta nomenclatura de personajes que quiero decirles. Oiga, se quedan, senador, se ¿cómo
7: Sí, y además le voy a
5: decir como si los problemas de corrupción, de lavado de dinero no se hubieran dado con estos grandes, con estas grandes corporaciones. O sea, son, son muchísimos y no estamos hablando de nueve mil dólares. Sino hay casos de corrupción donde estuvieron este involucrados los bancos que son de millones, de miles de dólares. Ahora, ¿por qué le sale más al pap más papistas que el Papa?
1: Oiga, eso que acabas de decir, Adriana, me lleva a un tema. ¿Por qué uh -huh. se quedó callado el Banco de México frente a la resolución que nos dice la COFESE de la manipulación de siete bancos respecto a la emisión de bonos de deuda en nuestro país? Miles de millones de pesos en ganancias claro. obtuvieron los bancos. ¿Dónde estuvo la voz del gobernador del Banco de México frente a, frente a ese saqueo? Y hoy sí se preocupa o sea, por un tema que tiene que ver con los migrantes.
5: Eso, eso, se, eso, senadora eso, Armenta, perdón. Perdón que lo interrumpa, ya viene la guillotina y nos tenemos que ir. No se preocupe. Pero yo le quiero agradecer mucho porque hay que volver a hablar porque está muy interesante que vayamos más a lo profundo.
1: Tenemos que ir al origen. Nosotros estamos a favor de los migrantes, a favor del turismo y en contra del lavado de dinero. Lavado de dinero que ha permitido el gobierno del Banco de México con la colusión posible.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adridelgadoruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
5: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta Estamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a mi querido compañero Alejandro Cacho. Alex, ¿cómo estás?
6: Adrianita, primero soy tu amigo primero,
5: mi ¿Eh? <risas> querido amigo, compañero, bueno, ¿qué te puedo decir mi Alex? sé que no la has tenido fácil últimamente, pero le has echado todas las ganas, has estado ahí donde debes de estar.
6: Así es, así es. Ahí estamos y estamos este, trabajando también duro en esta ruta 2021 que se pone cada día más interesante. Y, pero nada más déjame hacer un paréntesis. En estos eh, momentos que tú mencionas, han estado mis amigos, ¿eh? Cosa que se bueno, valoriza cada vez. y se agradece.
5: Y ahí bueno, está tú, Alex. por
6: supuesto. ¿eh?
5: Muchas gracias, querido Alex. Oye, Alex. Pues, a menos de cinco meses de elecciones del próximo domingo 6 de junio, las cuatro principales fuerzas políticas de Nuevo León ya definieron a sus candidatos para competir por la gubernatura. Se trata de Clara Luz Flores, quien será bandera de Moreno, Adrián de la Garza del PRI, Fernando Larrazábal del PAN y Samuel García del Movimiento Ciudadano, quien buscará suceder en el Ejecutivo Estatal a Jaime Rodríguez Calderón, el famoso Bronco. Y es por Así eso, es. Alex... Que hoy tenemos en la línea le pedimos que nos contestara la llamada a, a Mauro Guerra Villarreal, que es presidente del Partido Acción Nacional y a la presidenta de Morena, Berta Puga Luevano, y a este al presidente del Movimiento Ciudadano, Agustín Basabe Alaniz, para que pudieran pues este, pudiéramos platicar con ellos sobre ¿Qué va a ser esta elección en este 6 de junio? ¿Cómo ves?
6: Pues muy interesante, porque además este, creo que todos están ya afilando sus armas para la que pinta para ser... Pintaba al principio para ser la, la, la elección única cerrada, pero no, ya son varias las que pintan para estar muy competidas, pero esta de Nuevo León sin duda va a ser una de ellas. Oye, pues no... Hola, hola, hola
0: Alejandro Cacho, eh, buenas sí. tardes Te saluda Denis Cuadra, fíjate que Se nos acaba de ir eh, Adriana Delgado Estamos tratando de Ajá. retomar la llamada En unos momentos más Ajá. Ya tenemos también en la línea telefónica A la dirigente de Morena eh, sí. Ella es ella es Berta Puga Y uh -huh. en unos momentos más también vamos a tener A de Acción Nacional ¿Gustas hacerle alguna pregunta tú?
6: Este, pues, aquí, ¿no? ya,
0: por, favor.
5: Ale, por favor.
6: Sí, este, me dicen Adriana que están ya los dirigentes de PAN y de Morena en la línea. No sé si nos escuchan bien. Buena tarde.
7: Sí, buena tarde.
6: Pues este, no sé cómo cómo están bien. Tú, Adriana, ¿me escuchas?
5: Yo ya te escucho, perdóname, ah, perfecto, es que yo estoy perfecto. fuera por ya ya te escucho. Entonces tenemos en la línea a Mauro Guerra Villarreal y a Berta Puga Luevano. Muy buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes.
5: Bueno, este Alex, pues si me permites empezar, yo empezaría favor, este, este es debate con el tema con el, con, pues, cuál es la, la opinión de la gestión, cómo termina el bronco en su, pues, en toda su gestión. Berta, por favor. Sí, sí, claro que sí. Eh, muchas gracias, Adriana. ¿Qué tal, Alejandro?
3: Gusto saludarlos
7: y gusto estar aquí en, con ustedes en este programa. Este, pues, cómo termina el gobernador, pues, con una muy baja aprobación de la ciudadanía, ¿no? le ha quedado mucho de ver al, al pueblo de, de Nuevo León y, bueno, pues no ha cumplido en lo más mínimo todas las expectativas que la ciudadanía de Nuevo León tuvo, ¿no? Y, bueno, pues se, se queda también con un pendiente que no se nos olvide que, que no ha terminado por ahí el proceso eh, donde el tribunal determinó que hubo por ahí desvío de recursos para la elección del 2018, cuando... Eh, personal del gobierno estuvo reparando la firma. Entonces, bueno, pues eso deja muy, pues muy malos antecedentes, ¿no? Para para este gobierno.
5: Este, no sé Alex, este, si quieres opinar algo, porque creo que todavía Mauro Guerra Villarral está teniendo problemas para conectarse, por favor.
6: Sí, ya que ya que hablan de este de este tema de pendiente del bronco en el congreso eh, de Nuevo León por este asunto, ¿se va a quedar así? ¿se va a quedar impune o Morena promoverá que se cumpla la ley?
7: Bueno Morena ha estado pidiendo siempre que se cumpla la ley, eh, si recuerdan por ahí nosotros en su momento inclusive le habíamos pedido a la, a la suprema corte de justicia que este, pues que, que revisara muy bien el asunto y que pues no era posible que se siguiera tolerando el desvío de, de recursos de nadie, ¿no? Y que si ya un tribunal un tribunal electoral había determinado que, que se probó ese desvío, pues se tenía que hacerlo conducente. Y bueno, pues aprovechamos ahorita para recordarle al Congreso de, de Nuevo León que tiene que tiene ese pendiente, ¿no? Ya resolvió la Corte, sin embargo, eh, la Corte no, no mencionó que se dejara impune, que tienen que seguir los procedimientos que yeah. ellos tengan marcados y se tiene que llegar pues a que eh, rechazan los daños al, al pueblo de Nuevo León. Uh -huh.
5: de este Tenemos en la línea ya Mauro Guerra Villarreal, Alejandro. Este, Don Mauro, muy buenas tardes, presidente de Partido Acción Nacional en Nuevo León.
3: Hola, buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Y pues aprovechando un poco lo que estaba diciendo la, la presidenta, pues sí, la Corte dijo que cumplieran la ley, no que se tomara el castigo que un recandidato hoy candidato a la gobernatura del Estado de Nuevo León, quería hacer para su propaganda o su campaña política en torno a tratar de desestabilizar al pues, gobierno de Nuevo León. Yo creo y me da gusto escuchar que la presidenta de Morena hable de castigo, porque hoy nos despertamos en Nuevo León con la noticia de que se estaban rasurando las aportaciones que se les daban a los jóvenes en este programa tan cuestionado de Jóvenes Construyendo Futuro. ¿Qué futuro pueden construir los jóvenes si de los tres mil pesos que le mandan alguien les quita 1.500 pesos y solo les llega la mitad? Esa es la corrupción real, el desvío de un recurso público real que bueno, no esperaremos que mañana ya haya cárcel para quienes estén haciendo eso, porque eso no solo atenta contra el uso de los recursos, sino que además atenta contra el futuro de las generaciones, que al menos en Nuevo León son generaciones que no creen en el socialismo, que no creen en el asistencialismo autanta como lo estamos viendo en este gobierno, que creen en trabajar, en estudiar y en poder usar su dinero en lo que ellos consideren necesario y no en lo que algún gestor, y lo digo entre comillas, gestor oportunista quiera hacer con uso de esos recursos.
5: Muy bien. Alejandro, tu pregunta.
6: Pues sí, a ver, no sé qué si la presidenta Morena tendría que... ¿Quiere contestar algo sobre esto?
7: Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo, la, la corrupción se tiene que estar combatiendo y, y eh, esa cuestión que menciona el presidente del, del PAN eh, precisamente se detectó por la, por la supervisión que el propio gobierno federal ha estado haciendo de ese programa, ¿sí? O sea, no son uh -huh. los programas de gobiernos anteriores donde se dejaba pues al arbitrio de las autoridades locales, y entonces efectivamente tiene razón, anteriormente había desvíos, ¿no? En los anteriores Presidente, gobiernos nunca dije que había, desvíos, había desvíos, los programas sociales eh, eran utilizados este, como clientelismo, y ahora ¿Ah? pues afortunadamente eh, en este gobierno es diferente, se logró elevar a rango constitucional... El derecho, el derecho de los adultos mayores a una pensión, a una pensión digna, uh -huh. ¿sí? Y
6: bueno,
7: ¿Pero sí reconocen los... que en este
6: momento hay irregularidades en el programa de este gobierno? ¿Allá no León,
7: No hay irregularidades en el programa. Las cuestiones que se van detectando, se van combatiendo, se van investigando y, y se van corrigiendo. Y no no, no fueron irregularidades imputables al gobierno. Sí, uh -huh. son irregularidades de algunas personas que quieren aprovechar acostumbrados al antiguo régimen donde uh -huh. se podía burlar la ley, donde uh -huh. se podía estar eh, por ahí abusando de los programas sociales, eh, uh -huh. acostumbrados a ese tipo de cuestiones, piensan que es lo mismo. Pero les ¿Y qué va a pasar ahora que ya no es lo diferente. mismo? Ahora que ya no es lo mismo, que pues se está combatiendo, le digo, eh, se ha elevado a rango constitucional el programa de los adultos mayores, mm. que por cierto, eh, recordemos que Acción Nacional votó en contra, ¿verdad?, de mm -hmm. que se le la constitución.
3: déjeme comentarle, Ma Mauro. no fue algo que el gobierno detectó, lo detectó un medio de comunicación, un medio al cual el presidente acusa de conservador, de derecha. Entonces, no es algo que detectó el gobierno Es algo que un sí. medio de comunicación detectó Los programas de los adultos mayores No tienen nada que ver con este programa De jóvenes por un futuro De jóvenes por México Yo lo que sí creo Y eso es lo importante que, que debemos de ver hoy,
5: Bueno, a ver, este Alex, si me permites, eh, Berta y Berta Puga Luevano, presidenta de Morena en Nuevo León, y Mauro Guerra Villarreal, presidente del PAN en Nuevo León, eh, estuve revisando Alejandro las plataformas políticas de los partidos y de en especial de, 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 del PAN y del, del PAN todavía no la ha subido a su página. Y este y la que sí está en la plataforma de Morena para esta en para estos este para, eh, para esta, elección. esta elección ahora sí y lo que te quiero decir es que el pa, el Morena avanzó mucho en la pasada elección presidencial pero muy pegadito estaba el PAN yo le preguntaría al presidente del PAN a Mauro Guerra Villarreal cómo ve usted eh, qué posibilidades le ve a su candidato para ganar esta elección y a Berta Pugaluébano, pues la misma pregunta, Alex. Y luego, pues me gustaría, si estás de acuerdo, Alex, pues preguntarle sobre puntos también importantes de lo que harían y cuál es de su plataforma, qué es lo importante que se tiene que hacer y qué creen ellos que tienen que cambiar para Nuevo León. Empezamos con Mauro.
3: Gracias. Mauro Mira, Guerra. Creo que, sí, muchas gracias. Creo que particularmente en el tema de la plataforma, nosotros hemos estado trabajando desde antes de que iniciaran estas precampañas en la invitación a la ciudadanía de proponer acciones. ¿Qué acciones se pueden hacer en Nuevo León para los próximos gobiernos, para el próximo Congreso? E inclusive ahorita, en esta fecha, tenemos foros de, temáticos donde pedimos que hable Nuevo León, que la ciudadanía participe. Esto se está llevando a través de las redes sociales PANNLMX. Ahí están todos nuestros foros, nuestros espacios de participación para seguir construyendo. Los documentos de la plataforma se registran en la Comisión Estatal a partir del 18 de febrero, que es cuando inician los registros. Y en, en tiempo y forma nosotros lo haremos. En lo particular de las propuestas del candidato a gobernador, pues eso le va a corresponder en su momento a Fernando Larrazábal, ya que estemos en, en el proceso electoral y que se puedan dar esas propuestas. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que identifican a un gobierno del PAN, que es su ideología, que es sus principios de doctrina, que es la participación ciudadana, que es el respeto a la dignidad de la persona humana, que es la libertad económica, que es la libertad de expresión, que es el respeto a la vida, que es el tema de la familia. Y esa es la plataforma que nosotros vamos a apoyar y que nosotros vamos a seguir buscando que nuestros candidatos, federales, locales, gobernador, alcaldes y diputados, respeten y busquen que se hagan de la manera correcta.
5: Este Presidenta de Morena, Berta Puga. Sí, sí,
7: sí. Bueno, eh, en el caso de, de Morena, como lo hemos eh, manejado a, a nivel nacional, eh, pues nosotros queremos un, un gobierno principalmente con austeridad republicana que esté combatiendo la corrupción, que exista la transparencia, la rendición de cuentas. Y bueno, pues yo creo que eh, este, este gobierno tendrá que abordar temas muy muy importantes en la entidad, ¿verdad? Como es la cuestión de la movilidad que no ha sido resuelta, sí, eh, una movilidad que eh, pues cada vez se complica más. El transporte pues no es el más adecuado, aunque se prometió que se iba a tener, eh, eh, se iba a atender más bien ese tema de, desde un principio. Sin embargo, bueno pues concluye. Ya prácticamente el sexenio y no no se ve eh, solución, ¿verdad? El problema de la seguridad pública, ¿verdad? Que es un, un problema muy, muy importante en el estado de Nuevo León. El, el medio ambiente, ¿verdad? Donde tenemos que, bueno, pues eh, tenemos que la ciudad más contaminada de la República. Entonces son temas muy importantes y muy sensibles para la ciudadanía de Nuevo León. ¿Y de qué manera eh, se va a poder lograr sacar adelante eh, todo este tipo de proyectos? Bueno, pues con una austeridad republicana, donde el recurso que, que aportamos los ciudadanos sea administrado adecuadamente, donde no exista el dispendio, donde se eh, revise que todo ese recurso que llega al gobierno se considera un dinero sagrado, porque... Ese dinero tiene que ser empleado exclusivamente sí para atender las necesidades de la población y no para atender las necesidades del gobierno o de los gobernantes en turno. Eso es lo okay. que lo que buscamos, ¿verdad? Que exista realmente eh, una autoridad sensible al, a la ciudadanía de Nuevo León. Alejandro,
4: por favor.
6: Sí, eh... ¿Cómo van a lograr ustedes dos convencer a los eh, neoloneses para votar por sus candidatos? Dado que las, los números en este momento eh, muestran una preferencia pues, este pa pareja, digamos, de, de poca diferencia. ¿Cómo van a lograr ustedes ese diferenciador?
3: ¿Sí lo escucharon? Sí.
7: Sí, adelante Berta Bueno
6: oh, Sí, adelante Berta
7: Ah, ok, sí, es que pensé que Seguíamos en el mismo orden eh, Yo creo que La ciudadanía En estos momentos Tiene frente a sí Dos proyectos Como lo fue en el 18 este, La gente Va a optar Entre continuar con el mismo eh, Régimen con las mismas prácticas sí, y la otra opción es la transformación, lograr que se transforme el estado de Nuevo León al igual que ya inició la transformación en el país, ¿verdad? La ciudadanía va a valorar cuál es el eh, proyecto que va, que va a escoger, va a tener que, que decidir de si quiere continuar con más de lo mismo, ¿verdad? con un viejo régimen eh, lleno de corrupción, con dispendio donde la ciudadanía no importa, donde los intereses que se protegen son el de unos cuantos, o bien, si quieren, okay. que Nuevo León se inicie transformando el Estado y donde eh, tengamos un gobierno que tiene que ver por la ciudadanía que combata realmente la corrupción, que sea un gobierno que emplee okay. una austeridad ¿verdad? una austeridad republicana total y que okay. el ciudadano sea eh, el punto importante uh -huh. ¿sí? y el gobernante bueno, vea por el bienestar de toda la
5: población. Mauro, por favor, Mauro Gracias. Guerra Villarreal, presidente del PAN
3: Fíjate, solo coincido en una cosa con Berta, y es en que la ciudadanía va a poder comparar. En lo que no coincido, aunque lo explicaste muy bien, ¿verdad? Es en este viejo régimen, es en este régimen corrupto, es en este régimen que no hace lo que le conviene a los estados, sino lo que le conviene al presidente. Lo que no te has dado cuenta, ¿verdad?, es que ese régimen es lo que representa a Morena. Es, incre es increíble cómo hay diputados de Nuevo León, de Morena que votan a favor de que a Nuevo León le den menos dinero. ¿Cómo es posible que hay diputados de Morena que votan a favor de desaparecer y de permisos a favor de las mujeres, de la investigación, del empleo? Lo que nos diferencia a nosotros como Estado del resto del país es ser emprendedores, es prepararnos en la academia, es fortalecer las universidades, es que los jóvenes puedan apostarle al futuro energías renovables. Y el régimen de Morena, lo único que ha hecho y demostrado en estos tres años es que no le importa acabar con todo eso. Y yo creo que precisamente, como dijo Berta, la ciudadanía comparará, decidirá y le apostará verdaderamente a quien ha demostrado dar resultados, a quien cree en el trabajo, a quien cree en la transparencia, porque hoy me preocupa que hablemos de transparencia cuando hoy tenemos al gobierno más opaco, el gobierno que ha querido controlar a los institucionales de Transparencia, el gobierno que, que esconde la información, que no nos ha podido enseñar un contrato de vacunas cuando es lo que la ciudadanía más espera. Tuvo que venir la ONU a decirnos que no hay contrato. Tuvo que venir la ONU a decirnos que las mil eh, vacunas que llegaron al país eran las de prueba y no las que verdaderamente había un gobierno preocupado por resolver el problema. Yo creo que estas realidades, que los neoloneses hemos vivido a lo largo de los tres años, donde todas las promesas que hizo el presidente en campaña, donde todos los compromisos que hizo cuando pisó tierra neolonesa, no se han cumplido, no se ha mandado el dinero para el metro, no se ha mandado el dinero para, para, para mejorar o para acomodar los penales, no se ha mandado el dinero que se comprometió, y al día de hoy seguimos solos, Luchando al interior, cuidando las finanzas en los municipios y en el Estado para tratar de resolver uh -huh. los problemas. Entonces, yo creo que esa diferencia que vea la ciudadanía entre el gobierno de, de Morena a nivel federal y entre lo que verdaderamente somos los neoloneses es lo que hará la diferencia y ayudará a que votemos por un proyecto no al servicio del presidente, pero sí al servicio de Nuevo León.
5: Alex, para terminar, Alex, tenemos tres sí. minutos, lo que tú nos digas. Pues yo les
6: quiero, les quiero, eh, es una pena que no estén aquí los los eh, representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, pero eh, nada más dígame, me gustaría escuchar, en dos palabras, eh, ¿qué ofrecen distinto Morena y PAN para los habitantes de Nuevo León con cada uno de sus candidatos a la gubernatura?
5: Berta, por favor. Sí,
7: en dos palabras. Eh, austeridad republicana y combate a la corrupción
3: ok Mauro Este eh. futuro y resultados
5: pues muchas gracias les agradecemos al presidente del PAN Mauro Guerra y a Berta a la presidenta de Morena que hayan estado con nosotros en el dedo en la llaga Alex Gracias,
6: gracias a todos. Gracias, Adriana, querida.
5: Pues gracias. muchísimas gracias. Ustedes ya escucharon a, a los dirigentes de los partidos en esta elección tan importante que va a ser la de Nuevo León el próximo 6 de junio. Este, Muchísimas gracias por habernos dado su opinión. Y bueno, se nos acabó el tiempo aquí en el dedo en la llaga agradeciéndole a mi amigo Alejandro Cacho que nos haya que nos haya apoyado en este debate. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
6: Gracias, gracias.
5: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones. Presentó.
2: El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga. Con Adriana Delgado